0: Ja, hallo liebe Leute, hier ist Martin von Dr. Windows. Nach exakt fünf Wochen Pause, die so nicht vorgesehen waren, melde ich mich wieder bei euch. Ja, ich habe mich vor fünf Wochen von euch verabschiedet, bis nächste Woche. Daraus wurde dann leider nichts. Ich wollte eigentlich auch während meinem Urlaub keine Pause machen und weiter die wöchentlichen Wochenrückblicke liefern. Irgendwie äh, habe ich dann auf Deutsch gesagt doch den Arsch nicht hochgekriegt und dachte, na, steigst du nach dem Urlaub wieder ein, dann war da dummerweise noch Wacken und die Woche drauf, also letztes Wochenende, äh, hatte ich dann privat sehr viel um die Uhr. Und ja, und so kam eins zum anderen und so kam es zu dieser langen Pause, die aber jetzt vorbei ist. Und ja, ab sofort werde ich euch dann hoffentlich wieder regelmäßig, wöchentlich mit meinem Wochenrückblick versorgen. Was haben wir heute auf der Agenda? Wir schauen einmal noch auf die vorangegangene Woche zurück, nämlich auf die angekündigte Partnerschaft zwischen Samsung und Microsoft. Wir gucken, was es Neues gibt bei Microsoft Edge. Wir sprechen über die Diskussionen rund um Datenschutz und Privatsphäre, was die Auswertung von Sprachdateien, von Sprachdaten angeht. Und last but not least gucken wir noch ein bisschen auf die Gamescom, die in der kommenden Woche stattfindet. Ja, dann steigen wir ein. In der vorletzten Woche hat Samsung sein Galaxy Note 10 vorgestellt, sein neuestes Smartphone Flaggschiff. Und mit auf der Bühne sozusagen an dem Abend stand auch Microsoft in Person sogar von Microsoft-Chef Satya Nadella, was wohl die Bedeutsamkeit, die Wichtigkeit dieser Partnerschaft ein bisschen hervorstreichen sollte. und eigentlich war die Botschaft, die interessantere Botschaft, alles das, was nicht gesagt wurde an dem Abend. Aber schauen wir nochmal auf das Produkt. Also das Galaxy Note 10 kommt nächste Woche auf den Markt. Ich werde dann auch ein Gerät zum Testen hier haben und mal schauen, was das denn so mit dieser Microsoft-Integration auf sich hat, die da angekündigt wurde. Das hört sich alles sehr spannend an und ich werde mir das mal im Detail angucken und schauen, wie... Wie intensiv ist denn das wirklich und wie stark ist da das Microsoft-Erlebnis auf dem Gerät? Also um die Features nochmal aufzuzählen, ähm, also die Microsoft My, äh, Your Smartphone oder Begleiter für ihr Smartphone, wie sie jetzt auf Deutsch heißt, äh, App, wird ins vorinstalliert sein auf dem Galaxy Note 10 ähm, und man wird die Verbindung zum PC auch über so ein Icon in der, in der äh, Schnellzugriffsleiste herstellen können. OneDrive wird in die Fotogalerie integriert und die Office-Apps sind alle vorinstalliert, das war aber auch vorher schon der Fall. Und ja, mal gucken, wie sich das alles so anfühlt und wie Microsoft-lastig das Erlebnis auf dem Note 10 tatsächlich ist. Ich bin aber, wie gesagt, vor allen Dingen sehr gespannt auf das, was danach noch kommt, denn sowohl Samsung als auch Microsoft haben sehr vollmundig angekündigt, dass das einfach nur der Anfang ihrer großen und intensiven Partnerschaft ist und dass da noch viel mehr kommt. Und ja, ich bin mal sehr gespannt. Ich mag mir ehrlich gesagt kaum vorstellen, dass Samsung Microsoft noch weiter auf seinen eigenen Geräten vordringen lässt. Denn letztlich wollen sie ja selber noch im, im Fokus stehen mit, mit ihrer eigenen Software und mit ihrer eigenen Hardware. Und ja. Es ist ungefähr zwei Jahre her, da hatten wir schon mal eine große Ankündigung von Microsoft und einem anderen großen Unternehmen, nämlich Microsoft und Amazon. Da ging es um die Integration von Cortana und Alexa. ist zwei Jahre her, ist so gut wie nichts passiert. Und ich persönlich wäre auch überrascht, wenn da noch irgendwas kommt. Also das scheint schon wieder sehr stark eingeschlafen zu sein. Und ja, von daher bin ich auch mal so verhalten optimistisch, was die Partnerschaft zwischen Microsoft und Samsung angeht. Mal gucken, was da tatsächlich im Laufe der Zeit noch geliefert wird. Spannendes Feature übrigens beim Note 10, auf das ich mich freue, ist diese Dex Desktop App, die es dann jetzt wohl erlauben soll ähm, per USB-C Kabel das Note 10 an mit dem Windows PC zu verbinden und dann quasi Android Apps und Windows Programme gleichzeitig nebeneinander zu nutzen. Das ist ein spannendes Szenario und ich bin mal gespannt, wie cool sich das anfühlt oder wie praktikabel das Ganze ist, aber darüber werde ich euch dann berichten wenn ich das Gerät hier habe. Zweites Thema, heute ist Microsoft Edge, also der neue Edge, über den alten reden wir ja quasi nicht mehr. Der neue Edge ist nach wie vor in Preview, also ist nach wie vor in der Vorschauversion, wir sind noch nicht mal im Beta Status angelangt, obwohl sich das Ganze inzwischen wirklich schon sehr reif anfühlt. Wir haben jetzt diese Woche wieder eine neue Entwicklervorschau bekommen die jetzt auch auf Chromium 78 aufsetzt, also auf der, auf der aktuellsten Plattform. Und ja, man rechnet eigentlich so ein bisschen zwischentäglich damit, dass zumindest mal eine Beta-Version rauskommt und ähm, ja, das Ganze dann so ein bisschen langsam auf die Zielgerade einbiegt. Ich persönlich wüsste nicht, welche großen Features jetzt noch fehlen. Natürlich vermissen wir noch Sachen aus dem alten Edge. Ich zum Beispiel sehr die, äh, diese Inking-Funktion. Ich rechne ehrlich gesagt nicht damit, dass die nochmal zurückkommt. Das ist zwar für mich und für einige andere Liebhaber sehr schade, aber wenn man halt ja, auf die Realitäten guckt, der alte Edge hat einen Marktanteil von 5% und ich weiß nicht, wie viele dieser 5% überhaupt dieses Inking-Feature genutzt haben, ähm, ja, dann sind es sind's wahrscheinlich bedauerliche Einzelschicksale, dass, ähm, dass die Funktion nicht mehr wiederkommt. Egal, sei es drum. Wie gesagt, neue Entwicklervorschau haben wir die Woche gehabt, was sich da extrem verbessert hat. Ich habe letzte Woche noch darüber gelästert, ist die Synchronisation. Ich habe noch nicht drüber geschrieben, weil ich dem Braten noch nicht so richtig traue, aber das Ganze funktioniert sehr viel schneller, sehr viel zuverlässiger jetzt und äh, mittlerweile dürften auch die meisten von euch die neuen Synchronisationsfeatures bekommen haben, dass man nämlich äh, jetzt auch zum Beispiel Kennwörter zwischen den einzelnen Geräten synchronisieren kann, funktioniert bei mir jetzt seit dieser Woche auch unter Android und funktioniert auch tatsächlich, also ist nicht nur verfügbar die Funktion, sondern funktioniert auch. Und äh, ja, wie gesagt, letzte Woche hatte ich noch ein bisschen gelästert darüber, dass ähm, diese Synchronisationsfunktion noch nicht so zuverlässig arbeitet, leider ganz so, wie ich es vom alten Edge gewohnt war. Ähm, ja, vielleicht hat ja tatsächlich mir jemand zugehört, Nein, glaube ich nicht. Ich denke, es war einfach Zufall, dass jetzt da diese Woche ein Update kam und es seitdem sehr viel besser funktioniert. Sehr cooles Feature übrigens, wenn ihr die Vorschauversion von Edge nutzt, entweder im äh, Entwickler- oder im Canary-Kanal, ist in beiden verfügbar. Probiert mal die neue Vorlesefunktion aus. Äh, einfach einen Text mit, äh, markieren, rechte Maustaste anklicken, read aloud auswählen und mit den Stimmen experimentieren. gibt, glaube ich, insgesamt vier Stück äh, auf Deutsch. Und äh, das funktioniert richtig cool und äh, teilweise sogar mit, mit einem Ansatz von Betonung und so. Also äh, ist Cloud-basiert das Ganze, läuft also auch unabhängig von, von der eigentlichen Edge-Entwicklung. Ich glaube, da hat Microsoft was recht cooles am Start und das werden sie auch brauchen. Ich kann das nicht oft genug wiederholen. Nur weil Edge jetzt nachher genauso kompatibel und genauso gut wie Chrome ist, werden die Leute nicht wechseln. Man wird Features brauchen, die die Leute anziehen und wo sie sagen, hey, das ist mal eine coole Sache, dafür würde ich sogar den Browser wechseln. Und vielleicht könnte so eine, so eine coole Vorlesefunktion zumindest für, für Leute, die zum Beispiel vom Sehen her ein bisschen eingeschränkt sind, ja, ein Anreiz sein, auf den neuen Edge zu wechseln. Bin ich sehr gespannt. Vorlesen, vom Vorlesen hatten wir es gerade und jetzt kommen wir zum Zuhören, nämlich es gab letzte Woche schon und diese Woche wieder Diskussionen. Auch Microsoft ist jetzt da in den Fokus gerückt. Ihr habt die letzten Wochen bestimmt schon die Berichte verfolgt. Überall konnte man lesen, dass zum Beispiel bei Google oder Amazon Mitarbeiter die Spracheingaben mithören oder sich anhören, die die Nutzer vornehmen. Auch Microsoft ist da zum Ziel einer Enthüllung geworden, nämlich auch bei Cortana und bei Skype. Also wenn man den Skype-Übersetzer benutzt, ist es das so, dass Menschen diese Daten auswerten. Und sich Mitschnitte anhören und schauen, inwiefer inwiefern Sie daraus irgendwelche ähm, Erkenntnisse gewinnen können, die letztlich zur Verbesserung der Produkte beitragen. Jetzt muss man immer so ein auf bisschen aufpassen. Man kann daraus jetzt einen Skandal bauen oder man kann das recht nüchtern betrachten, aber ohne Zynismus, sage ich da an der Stelle wirklich. Ähm, ich meine, wenn, wir so, wenn wir über Spracheingabe reden und wir wollen, dass das ganze irgendwann mal natürlich funktioniert also dass ich ganz einfach mit meinem PC mich unterhalten kann oder zumindest mit ihm reden kann wie mit einem normalen Menschen und er versteht auch was ich meine ja dann, dann geht das halt eben nicht automatisch also da, das muss ja jemand kontrollieren und ähm, nur im Entwicklungslabor kriegt man sowas nicht hin man braucht da Daten aus der Echtwelt also dass man das tun muss sogar ähm, habe ich komplettes Verständnis für Allerdings, und das habe ich auch gleich gesagt, muss man da wirklich transparent sein an der Stelle. Microsoft hat jetzt die Datenschutzbestimmungen, äh, nachdem es diese Berichte gab, geändert. Und jetzt steht da überall eindeutig drin, dass eben Menschen bzw. Mitarbeiter sich ähm, unter, unter Umständen diese Mitschnitte anhören und äh, diese auswerten. Das ist jetzt okay. Also es okay, dass man es gemacht hat. Was ich weiterhin nicht okay finde, ist, dass man dieser Auswertung prinzipiell zustimmen muss, damit man diese Dienste überhaupt nutzen kann. Also es muss eine Möglichkeit geben, dem zu widersprechen, zu sagen, hey, ich will diese Features nutzen, aber ich will euch eben nicht dabei helfen, eure Dienste zu verbessern. Nehmt bitte die Daten von jemand anderem. Natürlich verstehe ich, dass man sowas nicht anbieten will, weil sonst vielleicht zu viele Leute davon Gebrauch machen und dann hat man nicht die Datenbasis, die man auch tatsächlich braucht für die Weiterentwicklung. Aber in Gottes Namen, dann dauert es halt ein bisschen länger, und wir brauchen noch ein paar Monate oder Jahre länger, bis diese Funktionen richtig gut sind. Aber ähm, ja, im Sinne von, von Vertrauen, Zuverlässigkeit und Transparenz muss das einfach möglich sein, dass ich da eine Möglichkeit habe, zu widersprechen und zu sagen, nein, ich möchte das nicht. Gut, dann wäre auch das geklärt. Jetzt kommen wir zu Gamescom, die in der kommenden Woche stattfindet, wo ich aber jetzt einfach nur mal so einen kleinen Ausblick nur äh, wage, denn da wird dann mein Kollege Daniel der neu noch bei uns im Team ist, dann übernehmen. da doch viel mehr Ahnung vom Thema Gaming wie ich. Und da sind wir auf seine Expertise gespannt. Er hat einen ganz vollen Terminkalender, ist bei ganz vielen Publishern unterwegs. Natürlich ist er auch bei Microsoft und Xbox am Stand. Die werden natürlich wieder mit einer riesen Präsenz vor Ort sein. Nicht nur mit Xbox, sondern auch mit einem ganz großen Gaming, -Bereich, also Windows-Gaming-Bereich. Über 80 PCs werden da stehen, von unterschiedlichen Herstellern wo man die neuesten Games zocken kann und dann haben sie noch so eine komische Kugel dabei wo man äh, sich reinsetzen kann und die Lego Speed Champions in 4D Spiel das Spiel macht übrigens unheimlich Laune, also wer es noch nicht ausprobiert hat, unbedingt mal ausprobieren die Lego Speed Champions, ich, mein, ich bin Lego Fan vielleicht dann bin ich entsprechend vorbelastet aber das Spiel ist richtig cool gemacht, wenn man dann also irgendwo äh, gegenfährt und die Klötzchen äh, durch die Gegend fliegen Ja. Sehr coole Sache, aber auch auf der Straße bleiben macht mit dem Spielchen Spaß. Bevor die Gamescom losgeht, äh, legt Google nochmal vor. Sie äh, wollen am Montagabend noch mal Neues zu Ihrem Game Streaming-Dienst äh, Stadia vorstellen. Machen Sie genauso wie, wie auf der E3. Also noch bevor der große Event losgeht, holen Sie sich nochmal das Publikum sozusagen exklusiv für sich. Und äh, ja, wollen vor allen Dingen was zum, zum Spieleangebot loswerden und da bin ich extrem gespannt weil was google bislang erzählt hat über stadia klang alles sehr vielversprechend und sehr cool und viel, ja, vielversprechend habe ich schon gesagt und ja was bislang noch fehlte waren wirklich die inhalte die games und das ist natürlich der punkt über den die schlacht gewonnen wird und von da bin ich sehr gespannt was google da am montag zu erzählen hat und ihr sicherlich auch und damit möchte ich für heute schließen ja, wie gesagt, ich hoffe, wir sehen uns jetzt wieder ein bisschen öfter. Also nächste Woche, übernächste Woche sollte das eigentlich auf jeden Fall klappen. Die Woche drauf ist dann schon wieder IFA, wird dann wieder ein bisschen kompliziert. Aber sei es drum, der Anfang ist wieder gemacht und auch der OneCast kommt bald aus der Sommerpause wieder zurück. Möchte ich an dieser Stelle einfach schon mal versprechen. Ich sage euch wie immer vielen Dank fürs Zuschauen bzw. zu hören, wenn ihr den Podcast gehört habt. Und ja, dann sage ich einfach mal nicht bis nächste Woche, sondern doch ich sage bis nächste Woche und auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.